0: Olá, bem-vindo à Caverna Cultural. E no episódio de hoje, a gente vai continuar com os episódios. E o tema desse episódio vai ser é, a partir do, do Darkseid, né? E até o The Wall, que são um os principais discos a famosa Era de Ouro com Roger, né? Então, comigo é. hoje tem o Cauã, o Benny e o Luiz. E é isso. Vocês querem começar, então? Pelo...
1: Bom, acho que a gente pode começar mais ou menos depois do show de Pompeia, né? E um fato importante de se falar, para se entender a composição do da Dark, do Dark Side, né? A gente não vai ficar focando tanto na história da banda, porque já é mais complicado. Então a gente vai comentar assim, mas a gente vai falar muito mais da, das músicas e do, dos discos, né? E... O Pink Floyd, geralmente, antes do Dark Side, eles gravavam as músicas na correria, né? On the run. Eles gravavam entre as turnês, então nos ônibus e assim e tal, no camarim, eles escreviam as músicas. E no Dark Side of the Moon já foi diferente, porque eles foram pro estúdio e pararam. Eles pararam e foram desenvolvendo as ideias que eles tinham. A banda já estava muito amadurecida musicalmente, as ideias que eles estavam tendo já eram muito mais muito mais complexas, muito mais conceituais, as letras do Roger cada vez mais eram profundas e significativas, e o David Gilmer tava consolidando o estilo de guitarra que fez ele ser um dos deuses da guitarra no rock, um dos caras mais importantes e criativos da história do rock e da guitarra, né e é muito importante dizer que o Alan Parsons foi importante né? o engenheiro de som que... engenheiro de som, produtor e só engenheiro de som, né
0: os dois, né, engenheiro, produtor, é. Ele era o George Martin da parada.
1: É, foi tipo um George Martin que ele ajudou a fazer o The Dark Star no Moon e muitas das ideias, tipo as caixas registradoras, a máquina de... Acho que cara, as caixas de registradoras não, mas os, os, os barulhos de relógio foi sim. sim. E os On sintetizadores right, também teve. teve. Não, é, não. sim, sim. Mas agora é porque as máquinas registradoras Foi tipo o Roger Waters Foi gravando sons tipo sentado na grama com a, com a máquina registradora E as moedas na mão, tá ligado? Foi bem simples Porque naquela época não existia sample, né? Não existia uhum. esse tipo de coisa Então você tinha que, que gravar e fazer a fita uhum. Arrumar as coisas manualmente né Era mais complicado de você Colocar essas ideias em prática O que com certeza faz ser um mérito Da banda, né? Sim, sim. E o da Dark Side do Moon? Ele é um disco muito conceitual, né? Eles, Eles gravaram é... esse álbum no um
2: armazém que era dos Stones, cara. Exato. É, isso é verdade, eu não lembrava é
0: disso. Né? Porque você fala explicar a história dele. Porque, pô, se você não sabe a história da Dark Side ou nunca pegou pra entender, tem uma percepção é diferente, né? Por isso que é genial. Mas, assim,
1: uma é, assim Acho uma que a gente dó. pode fazer Acho que a gente pode fazer então Dando uma geral, né Já que o The Dark Side of the Moon é um disco com um conceito Menos aparente que os outros Talvez no The Dark Side of the Moon e no The Wall Vale, vale, vale a pena a gente Tipo, o que você acha do conceito Desse disco? E aí Não. em cada um dos quatro Pode ser?
0: Esse, o Dark Side Vida, internamente, é só a vida a vida que você vive
1: Cara, mas a... parte, pra é
2: mim... de muitas visões Ele é o né? disco, tipo atemporal do Pink floyd porque sempre vai fazer sentido
0: não o maior divisor de água mano porque assim o dark side é realmente assim não existe uma uma descrição mais própria para o dark side do que tipo assim o maior divisor de água todos os tempos. Né? Não, é que assim, tipo assim,
2: eu acho que ele é mais atemporal, que se você for comparar, tipo, assim, o conceito do Animals, era uma época totalmente diferente, tipo, dia dos anos 70. Então, eu acho que, sei lá, né? Tipo assim, a vida
1: ainda é a mesma daquela época, só que Exato. pior, literalmente. Talvez seja até o fim do capitalismo, né? Hum. E tipo, eu acho que o da Dark Sarah no mundo, moon... Isso varia de música para música, mas o conceito geral do disco é uma coisa muito sobre uma análise da vida e dos problemas dela. Da é mente, um sim, porque é tipo vou eu... Eu falar do lado escuro, é. onde nada envolve verdade,
0: tudo isso. É escuro porque tipo assim não bate. sol. o que significa que todos nós a lua não
1: escuro. é iluminada, né? É, é o então, sol que ilumina, é. a lua não tem luz. A última
0: frase do disco é exatamente isso, que não tem lado escuro. Tá todo mundo fadado a essa porra, dessa é. escuridão eterna que pode ser tanto Porque mental,
1: é um e pode... tal. É um álbum sobre a vida, sobre os percalços dela e sobre como esses percalços podem te levar à loucura. É um álbum que ele te mostra essa situação, essa situação hum. imprisionadora, essa situação carcerífica, horrível e tal, da, da existência humana, da vida, do capitalismo, e ele te incentiva a fugir disso, né? Porque tem Us and Them, que fala tipo black and blue, tipo, ou é, ou é preto ou é azul, tá ligado? Porque logo, Us and Dam é uma música sobre dualidade. É uma música sobre estar tá preso entre duas opções, né? Hum, então logo, depois, tem o preto né, e o colorido, azul. É, e depois vem a Nicola de Like, que é o que é o Pink Floyd falando. Tipo, você escolhe a cor que você quiser. Não, tem essa a desgraça, Roda.
0: Letra é absolutamente só instrumental, só que é, só. Com instrumental mas você só, o, só o
1: nome da música e o instrumental já te dão isso. É um incentivo. Tipo, apesar de toda desgraça, você tem que ter a sua verdade ideológica, as suas opiniões e valores, e você tem que escolher a cor que você quiser. É uma das mensagens mais poderosas do disco. É, o disco, ele te dá Ele te dá as perguntas né E ele incentiva você A procurar as respostas Não sei nem bem se perguntas Mas o disco, ele tem essa coisa Tipo de Em pouquíssimos momentos Ser inspirador Mas no geral não é um disco tão inspirador não Não é um disco tão de empoderamento pessoal É um disco é mais você pensa. É, é um disco mais pessimista mesmo Principalmente é filo... o time Sim, mas tem esses momentos Pequenos de Busca o seu caminho, tá ligado é Exatamente é... Você tem algum comentário?
3: Cara, eu não sei exatamente. Eu gosto bastante do de time dessa, desse disco, por causa que ele, essa música fala de deixar a vida via de você está desperdiçando a vida e tal. E que uma hora você vê e se passaram 10 anos, eu acho essa letra tão forte. Exato. Eu, Cara, eu essa... amo. Eu acho eu o Time acho que... é o no álbum.
1: É uma das melhores mesmo. Eu não sei se é a minha preferida, mas assim, analisando tecnicamente, é a melhor. Tanto que eu tenho muito, muitos comentários pra fazer sobre time. Eu acho que vale a pena eu comentar música por música. Vocês acham que não fica complicado? Vamos comentar juntos, né? Música por é música, faixa claro. por faixa. Bora? Começa pode
2: com... ser? Pode ser. Começa com o Speak to Me, né? Que é, a é uma batida...
1: música introdutória, né? É a Batida do Coração, é isso? É a Batida do Coração é
2: que o Nick faz com o, com o Bumbo, que fala, não lembro os nomes. é bom, é Bumbo é é bom, boa. É, aí é tipo é bom. uma
1: música que introduz. Aí conceito, tem, aí, aí né? todos os então,
2: tipo, começo de cada música, lá, cachê, É, tipo, tem risada,
1: relógio, assim. e tal. É, é uma é, música que te, te introduz ao conceito. É uma música que, através dos sons, tenta resumir um pouco tudo que tem no álbum, né? Eu acho é. uma música que do livro,
3: né? Speak to Me? Sim. É, fala, é isso. Olha só, esse é o conceito do teu álbum. Ah. <risos> Ah, eu sim, não eu não tinha pau pra pensar nisso. Do
1: coração
0: porque, tipo assim, é uma a mesma ótima batida
3: introdução. Que
0: começa o disco, é a mesma batida que acaba o disco, então mostra tipo assim não é que ela parou. Ah, ela... isso é parou. verdade. A batida do coração continua. Eu não tinha pensar nisso. Que pode ser a batida da <risos> sua porque é tempo então, né? Ah,
1: sabe que, não, o isso é que, que isso me é lembra? É que a capa do disco, se você pegar, ela tipo, ela tem o a parte branca, que aí bate no triângulo e faz as cores, né? Só que aí, uhum. tipo, você abrir a, a parte... Como é que fala? Gatefold, é né? A, você abre a capa, continua, tá ligado? Não tem um fim o arco-íris. Então, isso é, 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 tipo, é um disco que tem esse tema dos ciclos também, né? Uhum. Tipo, tudo tem um início, meio uhum. e continua, uhum. entende?
0: Que é, tipo, é o, o, como é, que é o nome? A linha branca tá escrito em cima: é, Crianças de 12 anos. Aí o Prisma tá escrito Fortnite. Aí quando sai é tipo arco-íris, muito foda. É, tipo Fortnite transforma crianças de 12 anos. Ai ah, eu
1: adoro a internet. É. Aí depois, é, logo. Depois... Os brief. barulhos de, de, do fim de Speak to Me e com com Brief, né? Nossa, e cara, o maior uma... do que sai da moral Home, é... 800
2: Mano, e tantos gramas.
1: Eu... <risos> o disco, ele é inteiro assim, né? As músicas se emendam. Isso é muito foda, cara. Tra... Acho que, que as é transições são só só. mais
2: legais, cara. E Brief começa aparecendo... Fogo, fogo. Mano, Nossa, eu tenho tão
1: que tão falar tão que é a primeira vez que você tem esse morro. disco... A primeira vez que eu escutei esse disco, eu fiquei extasiado, mano. Porque é uma experiência inteira, coesa, tá ligado? É uma coisa do início. Ao... É maravilhoso, papo reto, cara. É incrível. E é tipo, é, parece que é uma música só, né? Uhum. minutos.
0: É como ela varia muito. É tipo assim. isso. Fazendo é é,
1: demo. Eu posso mundo. fazer uma análise aqui, tipo, da letra do é, brief. Tipo,
0: é, é tipo,
1: o time é uma
2: continuação de brief. Só que. É, por...
1: não se. O é. Brief, na verdade, não tivesse acabado também.
0: e
2: entra
1: é que na porque realidade... Time tem uma reprise de Brief, né? Não é bem uma é... reprise, porque reprise é uma parte idêntica. Tipo é assim, mais tipo uma... uma... É algo que é...
2: Do, do Dark é, Side, é tipo, com certeza. Tem duas músicas iguais, aí tem uma no meio que não é igual. Digamos assim. Aí é... tipo a letra
1: de Brief, né? É uma tipo música assim... que já fala sobre o nascimento, tá ligado? É Você nasce e todos esses elementos da vida... Começa a aparecer desde o nascimento, entende? Não, tipo, é que tipo,
2: assim, não... é. Tipo, você começa com Speak to Me, né? Aí vai pra Brief, aí vai o The Run, que não é igual, aí já vai pra Time, que é tipo igual o Brief. Aí não no é. meio tem The Great Gig in the Sky que não é igual. Aí Money começa com, tipo, parecido, sabe? Uhum. Então meio que fica no meio que. Não deixa ser tipo o começo da outra, literalmente, parecido, sei lá. Hum.
1: Sim, eu vou perceber, vou ouvir o disco de novo e tentar perceber isso. Aí, tipo, a letra de brief, começa falando tipo, sobre respirar, sobre nascer, né? não tenha medo de se importar, saia, mas me que é mesmo, livre é, tipo, abandone, mas não me abandone, né? Tipo, é, já começa sobre a vida mesmo, sobre você começar, tipo, começar a andar, começar a viver, e aí, and choose your own ground, tipo, escolha o que você vai fazer da vida, monte a sua vida, né? É uma música que fala muito sobre isso da independência própria. Também, não vou falar que é só isso. É uma música muito profunda. Cada trecho da letra fala uma coisa, mas tem essa referência, tipo de você moldar a própria vida, porque a Sim. maioria das pessoas não moldam Suas próprias vidas. É Ela escolhe legal. a religião dos é tipo os pais te dizem qual vai ser a sua religião, qual vai ser a sua ideologia, seus valores, seus costumes e brief fala tipo choose your own ground. Elas não são guiadas decidirem por você, é assim. né? Decida por você mesmo, é uma música sobre isso, é uma parte sobre isso, aí tipo, For Long You Live and High You Fly, tipo, o quanto você viver e o quanto você voar, o, os sorrisos que você der e, os, e as lágrimas que você chorar, e tudo que você tocar e ver é o que sua vida vai ser, é, tipo, essas coisas definindo o que a vida é, tá ligado? A vida é um monte de experiências, é um monte de sentimentos, e, tipo, tem o um lado abstrato da vida, que são os sentimentos, as coisas definidas, e tem o um lado mais prático, tem essa oposição entre o negócio mais ideal, o negócio mais abstrato, e o negócio mais prático, tangível. Aí, tipo, run, rabbit, run, dig that hole, forget the sun, and when at last the work is done, don't sit down, it's time to dig another one. É tipo o coelho ele corre ele ele cava o buraco sol, ele não aproveita os pequenos detalhes da vida e tal ele não sai de casa para ver o sol entre aspas né porque não não de casa ele tá no trabalho tá ligado é uma coisa sobre o trabalho sobre você ir, ficar cavando e depois que você sai do trabalho, você volta para casa, tipo, e aí começa tudo de novo, é o ciclo, tá ligado? Aí a vida se se prende nisso. É uma música muito assim sobre, é uma música que resume um pouco disso, né? É uma música que começa no nascimento, já tem todos os comentários sobre o resto da vida e sobre o trabalho. Aí vem for long you live and high you fly, but only if you ride the tide and balance on the biggest wave you race towards an early grave. Aí já tá ligado, é uma coisa muito sobre é um ciclo, é uma música que fala sobre tudo isso, tá ligado fala sobre várias coisas, mas fala principalmente sobre você se, onde você se posiciona na vida e sobre como, tipo, tudo é um suspiro só, você nasce e aí você morre, é uma música que já tem um comentário sobre isso de time é uma música muito complexa, de verdade fala sobre várias coisas, é até difícil dizer sobre o que é essa música, né Acho que eu falei demais. Não, cara, você falou tudo que tinha pra falar. O <risos> hum. que, que vocês acham dessa música? Mano, eu acho, que eu, eu, acho, eu acho que eu falei cada trecho da música, velho Eu acho Eles que eu serão? falei a letra inteira.
3: <risos> hum. Mano... <risos>
2: Viciante, sim. Uma vez eu tava ouvindo o Brief, eu, tipo, assim, eu tava sentado, no... deitado num colchão, e tinha uma de árvore assim, o sol tava azulzinho. Aí eu comecei a olhar para cima, bicho, experiência mal boa. Na moral.
1: Mano, eu acho que essa é a minha música favorita do Dark Side. Papo
2: reto. É a do... ligado, mas literalmente. Eu tenho 900 e tantos scrolls no Dark Side, é tipo, 99% desses scrubos são só de Brief.
1: Não, eu não sei se é só time, mano Eu tava escutando hoje da Eu fiquei, hum, mas talvez time Seja melhor, mas de verdade Eu não sei, porque time, time me dá muito é melhor, medo Tá ser ligado? Ser uma... Aquela é letra legal, Me dá um medo Cara, tipo, se é. eu falar pra
2: vocês Agora eu vou falar de time, mas eu literalmente Achei um versículo na bíblia que lembra muito time
3: Você falou isso é, pra, é pra mim, mim.
2: Eu falei pro Você quem?
3: me mandou um versículo Até
2: Mas, tipo, tem tá até sentido na verdade o Pink Floyd tem umas referências da Bíblia, tipo, em chip, que ele pega e fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e babá babá Sério? Sim, cara, você não sabe que ele fala lá, ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me leva pastos e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, eu não sei, eu sei o versículo completo. Tipo, sabe aquela voz, tipo, robotizada que tem lá uhum. em chip? Ah, então, aí quando ele começa a falar, ele tá falando é, dos salmos lá do Senhor é meu pastor e nada me faltará.
0: Caralho, eu nunca entendi o que esse cara falava velho era só tipo agora espera
2: Pera, aí deixa eu ver aqui
0: gosto é... que o cara falou do Temenpala, que tipo ele só falou qualquer coisa e não deu tempo não tempo.
2: não 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 é cadê? Ele...
0: que bizarro ele não, 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 não. Roger
2: Wallace Green assim, ele pega e fala assim é he makes me doubt to lie through pastries green he lived me The Silent Waters, by with Bright Knives, he released my soul. É, aí é por O que vocês estão falando é, agora? Que, que Pink Floyd tem referências bíblicas, tipo in chip. É,
1: é verdade, tá aqui. Tava...
2: Né? É, ele fala o seu nome pastor nada me faltará. Eu tava falando que Time tem um versículo, acho que em Provérbios, Eclesiastes, algum desses livros aí que lembra muito a letra de Time. Eu até falei isso pro Ben, né? Não sei. É, calma. É, gente, gente a gente tem que ah.
1: continuar de brief agora, né? Aí tem On The Run, é, então que tem, tem os sintetizadores, né? É, On é, The aí, Run é tipo... Os civilizadores
3: não...
1: de, de On The Run tipo... foram tipo, sequenciados uhum. um, um por um. Dos música sons de... e aí...
2: Liga. É, música e aí é acelerado.
1: Liga. Mano, e essa é outra música que fala muito sem falar nada, né? Porque é só instrumental. Tem uns barulhos de avião. De, de avião não, de... Porra. Aeroporto. fala estacionamento? Aeroporto.
3: estacionamento. Estacionamento. <risos>
1: estacionamento. <risos> estacionamento de avião. Aí, tipo, é uma música sobre a correria da vida, tá ligado? O mundo moderno. Cara, isso envelheceu como Como vinho, tá ligado? E, tipo, the, acho que o disco inteiro envelheceu bem, tá ligado? São temas atemporais que nem o Luiz, eu acho, falou. Então, tipo, depois de Onda Run já se conecta com Time, né? E Onda Run mesmo já tem os relógios de Time, né? Tem? Acho que tem, no fim de On The Run já tem os relógios de time. E aí começa no início de time aquele tanto de relógio. Irmão, tipo, parece que eu consigo ver os relógios, tá ligado? De tão assim que é. E aí, tipo, time é uma música apoteótica, tá ligado? É uma apoteórico, das melhores do disco, não é melhor. A... Não faço a mínima ideia, eu acho que é tipo épico, deve ser tipo épico. Apoteótico. Apoteose, é ti... Apoteose é mais ou menos isso, um êxtase então deve ser a mesma coisa.
2: Ah, e tipo...
1: É uma música tão impactante. Mano, não ironicamente, eu não escuto muito essa música, porque me dá até um pouco de medo a letra, tá ligado? Eu fico pensando caralho, sabe que eu tô aproveitando minha vida, irmão? Tipo, eu acho que eu tô. Eu acho que eu tô, sendo sincero, mas dá dúvida, né? É uma música, é uma música pesada de ouvir, bicho.
3: Mas é o solo... É o tipo,
1: solo não, né? As partes de guitarra do David Gilmour, irmão, parece que ele tá, tipo, cuspindo arco-íris com esse solo de guitarra, tá ligado? Eu, eu, acho que se, eu acho que se eu visse alguém tocando essa música, tipo, pessoalmente, eu ia ver saindo arco-íris da guitarra, irmão, de tão foda que é. <risos>
0: Traquinagem.
1: É, o Benny fala que, tipo, da sinestesia dele, em Dedilhado, ele ouve um monte de cor, né? A guitarra do David Gilmour nessa música, eu vejo um arco-íris, literalmente, cara. Mas principalmente em cores escuras. Cara, a Time é a música favorita de vocês desse disco? Luiz não é, mas e do
3: resto? É minha. Eu não consigo decidir, na verdade. Eu fico entre Time, Usantem e Brain Damage. Eu fico entre essas três. Então, às vezes, eu vou falar. Às vezes se eu for falar.
1: Eu for falar é
3: que eu favorita. Em outros momentos eu vou estar mais brain damage, né? Depende do momento do, da minha vida do, do que eu vou falar. Tipo. Então, mas Brain Damage é muito pergunta. foda tem, eu achei muito foda. Não, mas a minha... É subestimada, ninguém melhor... fala. Sim, a melhor desse disco pra mim é Eclipse. É melhor pra mim. Mas a minha favorita, Sim. eu não sei se é Eclipse, eu não sei. Eu acho Eclipse muito foda.
1: A minha deve ser Brief or Time mesmo. Aí depois... Gente, pode fazer uma análise da de Time? Pode. Cara, eu porque Time, tipo, tá ligado Tem uma das melhores letras da história Da música É uma das letras mais poéticas, mais profundas Que mais fala coisas Na história da música, tá ligado Deixa eu abrir a letra aqui gente, A gente promete que só vai ter Análise da letra de Time Da letra de Brief que já teve E da de Dogs, tá ligado, não vai ter mais Gente, se precisar, a gente divide Esse episódio em duas partes, né, pode ser Se precisar
3: a gente fala assim, um, dois passos eu... no meio
1: é. de... não sei. É, aí tem que taking away the moments that make up a day, freeing and some hours in an offhand way. Eu quase cantei, tá ligado? É tipo, uh -huh. passando o tempo em um dia monótono, você desperdiça as horas de um jeito descontrolado, é algo tipo assim, tá ligado? E já uh -huh. falando sobre o tédio, sobre o desperdício da vida e tal, É kicking around on a piece of ground in your own hometown, waiting for someone or something to show you the way, que é a pessoa que, tipo, tá só andando por aí esperando alguma coisa acontecer, né, mas que você não pode esperar as coisas acontecerem na sua vida, você tem que ir e fazer elas, porque aí acontece, tired of flying under sunshine, stay in home to watch the rain, you are young and life is long, and there's time to kill today. Cara, isso é tão poético, a estrutura é poética, mano, eu, eu porque eu não sei, ver métrica em inglês mas eu tenho certeza que isso aqui deve ter métrica mas eu não sei, métrica em é inglês então algum dia eu vou ver isso e tipo, você tá cansado de ficar deitado no vendo pôr do sol, sunshine é pôr do sol né? não é não, é. deixa eu ver ah, deitar tá só sunshine é tipo raio de sol né? e fica, não, você fica em casa para ver a chuva você é jovem e a vida é longa e você tem tempo para matar hoje então, tipo, aí depois, uma hora você é jovem, e aí um dia você acorda e fica 10 anos passaram na sua frente. E no one soldier went to run. You missed the starting gun. A vida capitalista e moderna no geral, ela tem essa visão de que uma hora a vida começa. Você não vive de verdade enquanto você é adolescente criança. E aí, tipo, ninguém te fala quando que a vida começa de verdade, e você perde o momento que a arma dispara para você começar a correr. Mas, tipo você não tem, tipo, você não tá esperando pra viver. Se você tá vivo, você já tem que começar a viver. Você já tem que fazer o que você tem vontade. Você já tem que fazer as coisas e evoluir na hora. Você não tem tempo pra ficar esperando, tá ligado? A vida é agora, então viva. É isso que tipo, essa parte da letra fala. And you run and you run to catch up with the sun, but it's sinking. Racing around to come up behind you again. Tipo, você tá correndo e correndo pra ficar equiparado, pra ficar igual com o sol, mas ele tá, tipo, mas você tá afundando, tá ligado? Isso aqui podia estar uma ótima animação, um ótimo clipe de animação. E porque, tipo, você, ninguém te falou a hora que começava, né? Então o sol já tá lá na frente e você não consegue mais, tipo, igualar. Você não consegue mais, e ainda piora é que ainda tem o um aditivo que você tá afundando, né e tipo, racing around to come behind alguém, again, ele volta por trás aí, the sun is the same in a relative way, but you're older, o sol é o mesmo, de um jeito relativo mas você tá mais velho, e aí é tipo, oh, só um suspiro, short of breath and one day closer to death cada dia está mais próximo e próximo da morte, é um suspiro e pronto, já acabou Aí tipo fala da sensação de envelhecer. Every year's getting shorter, never seem to find the time. Plans that either come to not, of half a page of scribbled lines or half a page, né? Tipo cada cada ano tá mais curto. Você nunca tem tempo para nada. Os seus planos não dão em nada ou viram só umas páginas rabiscadas, tá ligado? Mano, isso aqui é a melhor música de rock que para uma das okay. qualquer letra. Qualquer música, tá ligado? Aí tem tipo. Hang on in quiet desperation is the English way. Aí tem a parte que o Rick Ride canta, né? E tipo, você ficar. É, você ficar esperando alguma coisa acontecer num desespero quieto é o jeito britânico, tá ligado? Não faz tanto sentido essa parte, mas tudo bem. E aí, tipo, uma hora, o tempo vai acabar. A canção vai acabar. E você vai ainda querer falar mais uma coisa. Tipo. Tipo, a vida tá acabando, só que você ainda tem mais alguma coisa pra falar. Você não falou uma coisa, você não expressou uma coisa. Aí, tipo, a música é tipo um convite. Tipo, não fique assim. Não se deixe morrer tendo alguma coisa pra falar. Fale tudo em vida. Aí tem a parte que fala de... A parte que é reprise de Breath, né? Home, home again, I like to be here when I can. And when I come home cold and tired, it's good to warm my bones beside the fire. Que é tipo, você chegou em casa, depois do trabalho, é bom estar aqui quando eu posso, quando eu volto para casa, frio e cansado, é bom esquentar meus ossos na frente do fogo, né? I far away across the field, the tolling of the iron bell, calls the faithful to darkness, to hear the softly spoken magic spell. É basicamente isso. É uma letra sobre o tempo e o como você aproveita ele. O que vocês acham?
3: Cara, é, você falou muito bem. Essa letra é poesia demais. Eu achava linda é demais. É eu também. acho. Ela é incrível. Tem, tem, um,
1: tem um poema da Clarice Lispector que me lembra muito essa música. Depois eu mando lá no, no grupo, tá? É tipo é, uhum. é pura poesia. Parece muito tipo Clarice Lispector. É, Carlos Drummond de Andrade, w. H. Auden, Alden, é Robert... Nossa, é muito Robert Frost. Cara, é muito... É pura poesia. É total poesia. É uma das letras mais sim. bem escritas da história do rock, tá ligado? É incrível.
3: Cara, eu, eu queria estar de assim, estar aqui para The Sun e Semi, a Ravage Walter, e para Of Lion and the Sunshine Stay in Home to Watch the Rain Olha essas duas partes Poesia pura, é uma poesia tão linda oh, cara.
1: É linda Essa música é perfeita tá? Aí acho que a gente já pode pular Pra The Great King in the Sky né?
3: Nossa, The Great
1: King que... in the Sky É uma música Perfeita, tá ligado Aí tipo, The Great é, tipo, Começa com Eu não tenho medo de morrer Eu não deveria ter medo de morrer Pra que eu vou ter medo de morrer? Não tem motivo pra isso, né? Que é um pouco de filosofia, né? Ideologia Putz, eu acho que é epicurista, né? Que você não tem medo da morte, eu acho que é epicuro que disse isso, filósofo grego mas eu não tenho certeza, mas é pura filosofia também, essa parte que quem que fala essa parte? É Rick Wright que fala na Final Time?
3: Cara, eu não sei
1: Depois a gente pesquisa, né? E aí tem... É uma coisa mais, tipo... E é com certeza, uma coisa firme. Tipo, I'm not friend of dying. É uma voz que passa certeza pra você. Aí depois começa aqueles teclados, aqueles pianos, acho que órgão talvez. Insano, tocante do Richard Wright, mano. É perfeito. tipo Dá um êxtase, dá uma coisa na alma, tá ligado? Me toca muito. E aí tem os vocais da Claire Torrey, que, tipo, os caras chegaram e chamaram ela e falaram, tipo... Canta sobre a morte. E ela não fazia ideia do que fazer. Então, o que, que ela fez? Ela usou a voz como se fosse um instrumento. Ela tá basicamente solando com a voz. E, tipo, é uma fragilidade, né? Então, a música basicamente diz que não tem medo de morrer. Aí vem um vocal mais frágil, que diz, tipo, talvez eu tenha. É, tipo, a pessoa fala a vida inteira, principalmente durante a juventude, que não tem medo de morrer. Aí, chegando em idade velha, ela não tem tanta certeza disso. Talvez reste algum medo, tá ligado? É uma música basicamente assim. O que vocês acham dessa música?
3: Eu acho que essa música, ela é... A primeira vez que eu vi, ela, eu fiquei tipo, o que que está acontecendo aqui? Eu o real não entendi, porque eu não peguei pra prestar atenção no que falava no começo. Aí depois, quando eu fui para ela prestar atenção, aí eu fui para ela pra analisar, caralho, essa música é genial, que é tipo, é ah, eu Deus, não é tenho Deus. medo de morrer. Aí vem a mulher gritando como se estivesse desesperado, como se estivesse tipo morrendo e desesperado, sabe? Exato. E mostra... É um...
1: É, uma, também uma interpretação válida, tá ligado? Eu interpreto como isso, tipo, na juventude você é afirmativo e chega perto da morte você tem medo dela Mas talvez o vocal dela seja a morte em si É verdade, uma boa interpretação, Ben E o resto de vocês, o que, que, que vocês acham? Vocês estão aí ainda? Eu tô, só, tipo
0: The Greek pra mim é uma, é uma questão muito mais, assim, a voz Como é que eu posso explicar? O Dark Side, pra mim, eu gosto mais da parte musical, realmente. Tipo assim, ah, quais músicas que você mais gosta? Tipo Money. Pra mim é Money porque solo de guitarra. Porque é solo de guitarra. Porque, é solo de guitarra, porque é brief. Porque é é solo de guitarra. Tá ligado? Eu não sou muito... Eu gosto da parte conceitual dele. Eu entendo claramente. Mas, assim, não é a parte que mais gosto. Tá ligado?
1: Eu gosto de todas, pra se dizer. É um conjunto, né? Pra mim não existe... Pra mim, uma canção que tem letra e não existe sem a letra e não existe, obviamente, sem a melodia. Poderia ser um poema, como também poderia ser uma peça de música instrumental. Mas eu gosto de pensar como um todo. Mas é um ótimo álbum, tipo, instrumentalmente falando, tá ligado? É, tem muita influência do jazz em algumas músicas, principalmente jazz and Damn, Porque o Rick Wright era do jazz, ele não era do rock. Ele era um tecladista, organista de jazz. E, cara... Aqui as guitarras do David Gilmour estão no auge, tá ligado? Ele nunca teve tão endurecido no estilo e aquela coisa, a guitarra gritante, épica, emotiva, tá ligado? É que nem o Miles Davis, é tipo, tem poucas notas, mas são aquelas notas que tocam lá no coração, tá ligado? E The Great Gig in the Sky é muito isso, sabe? Agora a gente já pode passar pra Money? Claro.
3: Eu só queria deixar um comentário ah, que, que a mim o Tapsite Sight of the Moon são duas músicas imensas por que mim são duas, não só uma, né? Porque se você ouvir no Spotify, você vai direto, né? Mas pra mim, quando eu tiro, pode a é música. Cada lado do final seria uma Sim, música só, porque verdade. ele é completo, ele vai se complementando. Tipo, você ouve uma música, mundo. você já quer ouvir a próxima. Quando você tá no aleatório no Spotify, por exemplo, você tem uma playlist que, por exemplo, tem só Time do Side, mas você ouve Time, você... Já quer o piano de The Great King in the Sky, tá
1: ligado? É verdade, você quer, quer que a gente comece. Sim, mano. É uma é boa, é uma
3: boa Eu não consigo ouvir em pra... Entenelist você... sem querer ouvir Eclipse e Rock in walking...
1: Entendo, entendo. Eu vou comprar o vinil só pra ver isso, tá ligado? E é verdade, não tem nada que conecta The Great King in the Sky com Money, tem? Não. Entende? Não tem. não dá pra dizer que são duas, duas músicas, o um disco de duas músicas, né? Que nem o do, caralho, o do Jet Trotown, né, que é, é duas músicas, ou Caralho, Fake as a Brick, é tipo isso. Que minutos aí, tipo, cada música. Fala <risos> tá algo isso. Cara, acho que uns 25 cada, não, Ben? Não, não. Uns não 22, é 20, acho que
2: 22, 21 cada. é. Só que eles faziam uma versão de uma hora, dependendo do show. Não sei se era música em conjunto ou as duas partes, cada uma com uma hora.
1: É, a gente tá falando Dia Trotal, né? Sim. É, não, mas o Trotal tinha um show de cinco horas, tá ligado? Porque é, todo sim. disco era assim, cheio de música. E é bom, cara, é umas músicas boas, recomendo. Exatamente. Tipo, Aí tem Money, que é a crítica social do disco, né? Não, tudo, tudo é crítica social um pouco, né, mas... É a música mais politizada, que fala sobre dinheiro, que, tipo, pode te corromper, você tipo, Money, they say the, the roots of all evil today, tipo, é, é a raiz de todo mal hoje em dia, mas... É a raiz do mal, mas você não tira um pedaço Da minha, da minha torta não, tá ligado? É os ricos falando isso, tá ligado? Que o pobre não pode querer mais do que a miséria Entende? E é uma música inteira Sobre isso, sobre como o dinheiro pode te deixar Louco e pode te fazer tipo, Ficar muito egoísta Muito corrompido, avarento né? É uma música sobre isso e é uma música incrível, tá ligado? É uma música que não é no 4x4 normal No compasso normal Então é, é 7x4, galera? 7x4? Acho que é 7x4 e é uma música guiada pelo baixo do Roger Waters A guitarra é sensacional Tem um ótimo solo de guitarra no meio da música uhum. Mas é uma música guiada pelo, pelo baixo Aquela linha de baixo é Uma das melhores linhas de baixo do Pink Floyd E talvez uma, uma das grandes linhas de baixo do rock né? É muito famosa aí. provavelmente eu descobri o que era baixo ouvindo essa música Ou alguma dos Beatles, tá ligado? Ou Another One Bites uhum. Dust do Pink provavelmente
3: é, eu lembro dessa música, a primeira vez que eu vi ela, que eu dancei a música toda, porque é tipo muito bom ver dançado. Não sei se vocês já fizeram isso. Mas eu, aí eu depois eu. Fazia quando me quando me... Eu, ouvi. eu gosto de, ver a Vita, né? eu gosto de ver a depois que eu escuto pela primeira vez. Aí depois eu escuto de novo, prestando atenção na letra Às é, vezes eu faço. Eu Pra praticar inglês, mais que eu faço isso, mas, enfim. É... Aí eu peguei pra a e tem uma é... It's the Root of the... All We Felt Today. Eu acho essa parte muito boa também. Tem umas vetas do Pink Floyd, uns trechos, que a mim são, tipo, um paculho que me inspira muito como poeta, sabe? Então... Também, tipo, assim, eu
1: tendo a ter mais inspiração em poesia mesmo, mas... Eu me inspiro em tudo, tudo que é tipo de coisa. O Pink Floyd já inspirou muito. Principalmente poema político. Quando eu quero escrever sobre sociedade e tal, eu sempre dou uma ouvida no Dark Side of the Moon e no Animals. Me inspira pra caralho. E eu já escrevi sempre um pouco inspirado eu... em Echoes. O
3: Sempre quando eu quero escrever algo que fala um pouco mais sobre mim e tal, eu escuto músicas do Wish He, normalmente Shine On You, ou então eu escuto If... <risos> você tá bem, Ben, né? você tá bem, Benny. Não, assim, eu, é, quando eu fui escrever sobre o período mais sombrio da minha vida, eu acabo me inspirando nessas músicas. Ah, nossa, Pessoal, eu agora eu vou
2: ter que ser, porém. Ah. É... Muito da hora fazer esse pedaço do episódio. Eu queria falar sobre o Animus. Porém, se vocês forem dividir duas partes, acho que seria legal, né? Só ficaria muito longo sobre A gente sobre... vê, A gente vê. Que, assim, tipo, você deixa duas partes assim, sabe? Essa agora do The Dark Side, do Wish or here. E aí, amanhã, outro dia, sei lá, a gente grava o Animals e o, e o The Wall. Fica o que vocês acham,
1: galera? Bora fazer assim, Duene? Por mim, tá de boa.
3: Tá, tá pra fazer assim.
1: Mas quando a gente Beleza, grava? É, e
3: quando a gente posta. Amanhã?
1: Amanhã. Amanhã a gente grava.
3: Vamos fazer um assim, pique, amanhã tá a gente ligado? grava
1: os dois, né? A gente é que, grava assim, o do. Vou...
2: Eu vou pra casa do meu primo hoje, né Tipo, Aí eu não sei o que eu vou estar tá fazendo de tarde Porém, não vai atrapalhar em nada Eu acho, se eu não tiver nada pra fazer Eu aviso no grupo
0: É, Eu também não sei se eu vou estar tá livre Mas assim, eu sempre tenho Sempre aparece coisa pra fazer Não é nem porque eu não quero é porque do nada, ó, spawnou tal
1: coisa A gente sabe, igual, a gente sabe
0: então,
2: assim... Mas aí
1: a gente deixa pra amanhã, então? A gente grava amanhã? O... Não, por enquanto a gente deixa
2: pra amanhã Tipo, se não assim, der certo, a gente deixa pra segunda, sei lá Sim, Não, segunda tá. é meu aniversário, aí não vai dar
1: é, a gente é. grava o... Não, deixa pra amanhã, então. Você dá um Beleza, jeito então. de vir amanhã, tá? senão a gente grava sem assim, você. Tá. Beleza. E aí a gente... a gente grava os dois amanhã. A segunda parte desse e o... Porra, o... O da fase, o da fase com o David, né? O... Dá pra
2: gravar é. a segunda, só que deu não parte eu também não sei muito sobre essa...
0: Época. A segunda parte se vão chamar o Caio ou não? É, acho que ah. tem
1: que falar com ele.
0: Ah, é, então, Vamos não. Ver, tem ver. que chamar para esse, às vezes... Tá ligado?
1: Uhum.
0: É, eu vou perguntar se ele pode participar amanhã. É, então.
3: Aí você é, corta então.
1: isso bem essa
3: parte? Corto, corto? Tá.
2: Tá bom, tá um então, link. gente. Tchau.
3: Eu a cortar... A gente tá podcast agora, porque, porra...
1: E ainda bem, né? Ainda bem que você aprendeu. Aí, aí, você, aí você corta e junta agora, com essa fala minha. Tá tá bom para você? Uh -huh. Aí depois de e já emenda com o Azendem que é uma música que em 2018, era minha favorita. Eu tenho lembranças muito claras de ouvir esse disco escuto, lendo Joyland, do Stephen King, e It, também do Stephen King. Joyland, porque o personagem escuta. Ele lê Senhor dos Anéis e escuta da Dark Star do Moon em Joyland, do Stephen King. Eu, eu... Sério? É, o Benny. É cara. Em Joyland, o cara fica na praia, mais ou menos, no quarto dele de hotel, lendo é, o Hobbit e ouvindo a Dark Star do Moon, do Pink Ford. É o Ben no livro do Stephen King, tá ligado?
3: Eu já li o Silmarillion, o fim do Dark Side, tá? É. eu Olha lá, mano, é,
1: isso. O, o, o Stephen King escreveu o Ben. Olha lá. Eu não sei como eu lembro disso, porque faz muito tempo que eu li esse livro. Qualquer dia eu vou ler de novo, inclusive. Aí, tipo, era a minha favorita. Us and Them, eu lembro claramente de uma parte de It... Que tem uma coisa tipo de uma balada de jazz e tal, de racismo, que aí o negócio pega fogo, uma coisa assim. E eu lembro ah, é. que eu li essa parte e eu vi no Azendema Eu não lembro o contexto, tá ligado? É daquele personagem que é. Eu não vou lembrar o nome agora, mas é o pai de um dos personagens de tá ligado? Daí é uma música sobre dualidades, né? Sobre. Puta, qual que é o nome daquele negócio? Tipo, que separa as pessoas, tá ligado? É dualismo, binarismo. É a música sobre binarismo, tá ligado? Que aí tem um lado e o outro, tipo... O cristão e o muçulmano, direita e esquerda. E, tipo, separa a sociedade. É uma música
3: Não, tá? cheia de dualidades, né? Sim. Basicamente.
1: E aí, tipo, fala dos lados, né? Porque tudo tem lados. E, tipo, e é uma música sobre guerra também, né? O soldado morto e tal. E, tipo, Us and Them só Deus sabe que a gente não queria estar tá aqui, só Deus sabe que tipo, só Deus sabe calma, God only knows ah não, é outra parte que ninguém sabe de verdade em que lado se tá, and who knows which is which and who is who, tá ligado é uma música sobre é, as coisas que separam seres humanos e como isso pode levar à loucura, tá ligado porque todo mundo precisa de outras pessoas um pouco, tá ligado nem que seja só um pouco Você não, o ódio não faz bem e muito menos para a sociedade, tá ligado? A sociedade, com tem esses óbvios, esses preconceitos entre si, é, ela fica corrompida, corroída, tá ligado? É uma música um pouco sobre isso. E é uma música mais jazz, né? Tem um trompete, é um trompete ou um saxofone, será?
0: Trom... Não, é ah. saxofone.
1: É um saxofone, né? É um saxofone. Que é inspirado no, no jazz. Eu acho que essa música deve ter um pouquinho de inspiração mesmo, o Miles Davis e tal. É uma música bem jazz. E deve ser coisa do Rick Wright, né? Porque ele era o cara do jazz na banda.
3: Não, todo e mundo é que fica, era, né? Mas...
1: É, mas principalmente o Rick Wright, né? Sim. Eu acho, até onde eu sei. E é uma música muito, muito foda. Eu gosto muito. Já foi a minha favorita. Em 2018, era a minha favorita. Mas de hoje todas? em dia não é mais. De todas? Do Pink Floyd, eu acho. Acho que só a Dogs passava, mas era a minha favorita do The da Dark Side. Hoje em dia não é mais. Porque quando eu fui ouvir o Dark Side, antes de ouvir certo que é tipo tudo na ordem, eu ouvi um aleatório do Spotify. Primeiro veio N Color You Like. Era, foi um pecado, mas eu não sabia que tinha tipo que ouvir a ordem. Aí primeiro veio N Color You Like, e depois veio As and Them. E eu lembro da primeira vez que eu ouvi Us and Them, eu falei, essa aqui vai ser minha favorita. E, e foi por muito tempo. Mas depois eu mudei. Mesmo em 2018 já eu ouvi na ordem certa, tá ligado? Mas a primeira vez que eu peguei pra ouvir, eu ouvi fora de ordem, eu cometi um pecado.
0: Mano, na primeira vez que eu escutei o Dark Side, eu tenho uma foto disso, tipo, eu era um fã disso até hoje, assim, não lembro, lembro, mas eu tenho foto de, tipo assim, acho que eu tinha uns dois anos por aí, sei lá, foi muito fã de música, ele tem o Dark Side em CD, né, porque como ele era anos 90 e tudo mais, ele Nossa. foi mais da época do CD. Aí eu lembro que, tipo, tem um Mac, meu pai sempre foi muito fã de Mac também, Mac e o computador da Apple, né? Aí eu lembro ah, é. dele botando o CD no negócio, tipo, ele só me deu o fone e falou, toma essa porra aí. quando eu fui ver, tava tocando Dark Side, eu lembro da capa até hoje, em cima do...
1: Caralho,
0: mano, porra, né? mas... eu lembro da capa do disco em cima do negócio, mas das músicas, qual que tava tocando, por exemplo, não.
3: Beleza, já que vocês estavam falando sobre a primeira vez que eu vi o Dark Side e tal, é, eu mesmo bem porque eu enrolei pra cacete pra tipo, ouvir esse álbum. Eu enrolei mais de um ano. Aí quando eu consegui comprar o álbum, né, é, eu enrolei. E aí chegou um dia que eu acabei comprando o álbum sem ter ouvido antes, né? Porque todo mundo fala que é bom. Eu falei, foda-se, for comprar. Aí eu comprei o álbum. E eu só fui ouvir quando minha, minha filtra chegou, um dia depois, inclusive, né? Hum. Aí, tipo, eu fiquei mais com aquilo, porque as músicas, as melodias são muito boas, as poucas letras que eu parei para prestar atenção também eram muito boas, é, e a, eu tenho sinestesia, né? Eu falo isso direto aqui, mas, tipo, é, quase todas as músicas desse álbum elas têm um fundo preto e elas são coloridas elas brilham verdade
1: verdade time também que nem a capa do disco né
3: não a capa do disco eu acho fosco demais para resumir o que é o brilho desse álbum é talvez eu...
1: talvez seja pequeno perto do que é de verdade
3: sim porque esse, esse a...
1: disco tinha que ter um... a capa tinha que ser tem animada tá ligado parecendo uma pintura clássica sabe uma coisa bem doida. Assim, é, eu
3: acho a capa do disco que é muito boa, porque ela é basicamente o que eu vejo na sinestesia, mas é uma Sim. versão resumida e não tão colorida e não tão brilhante. Porque o que eu vejo nesse disco são cores e... Não é pirando, tipo, sei lá, uma lâmpada. Não é uma pintura. É tipo as estrelas. Eu, o que eu vejo no Darkseid são Entendos, um milhão de estrelas. Um milhão de estrelas diferentes, pirando de cores diferentes. É um negócio lindo. Principalmente eclipse. Quando chega eclipse, porra, meus sentidos ficam explodindo, né?
1: Entendo, Mas... cara. É bem assim mesmo. Eu, eu acho que eu sinto a mesma coisa.
3: Agora a gente vai pegar pra,
1: tá. pra... pra Intemes, né? Não, acho que é Nicole de Like, né? Ah, Aí é certo, depois é. tem essa coisa, é. tipo Black and Blue, tipo, você escolhe entre o preto e azul, e tem a Color Like, que é uma música instrumental que o nome é tipo, não, não é só preto e azul, você escolhe a cor que você quiser. E é uma música bem legal. Tipo, tem uns sintetizadores nela. E tem as guitarras. O solo de guitarra é fantástico, né? É um dos melhores do álbum. E tipo, é incrível. É uma música muito boa mesmo. Eu gosto bastante. Foi a primeira do disco que eu ouvi, porque eu ouvi no aleatório do Spotify. E é uma música muito boa mesmo.
3: É. Eu... Como é que eu posso dizer isso? É, eu vi uma pessoa uma vez falando que o dark Sight o teu mundo, tem muita música Fever, hum. mas, isso. Isso. mas é, é das, das músicas Fever, é. entre aspas, do dark Sight, que pra mim são On The Run e Any Color You Like, talvez Speak To Me, Eles mas tem tanto, me, né? é, Speak To Me também, é. É, mas dessas músicas mais filler, eu acho que essa é a minha favorita, que a veio lá que é a minha favorita, porque Com eu certeza. acho ela boa, ela é muito boa, na real. Eu acho Toda que não tem, tem filler porque todas
1: adicionam, porque todas Sim. adicionam alguma coisa, mas é filler entre aspas, né, as músicas menor, me menores, tipo, que se você colocar num churrasco, ninguém dança, tá ligado?
3: <risos> colocar no churrasco, Tark 7, o você tá muito mal, cara.
1: Ah, Mas tudo bem. A próxima é Brain Damage, que é uma letra totalmente sobre loucura. Se o dinheiro fala sobre como. Se o, se o dinheiro. Se o disco fala sobre como a guerra, o dinheiro, o medo da morte, o tempo e a vida em si te levam à loucura, Brain Damage é a loucura. É uma música sobre loucura. É completamente isso. Sobre o lado <risos> insano, sobre o lado escuro da mente.
3: Aham.
1: E aí? É uma música muito boa também Aquela, gu... uhum. Aquela guitarrinha do início Que é meio abafada que o David Gilmour faz Cara, aquilo me arrepia demais Eu gosto muito dessa música É uma música que tem uma melodia um pouco Alto astral, diferente da letra
3: É, melodia é Muito diferente também
1: Com certeza e... Você gosta bastante dessa música, né, Bernie?
3: Sim, é uma é, Tem são muito, muito boas, bom. que é bem direto mesmo, que é só uma reta né que não sei se é alguém... alguém okay. na minha cabeça,
1: mas não sou eu
3: é, bem, é bem direto tipo, é eu estou ficando louco tem alguém okay na minha é, é eu, eu, tô, eu tô aqui né, que... já me senti muito
1: isso já, já, já me senti muito assim
3: eu também, né? Mas enfim. É... Eu gosto. Tem um cruxo que eu acho genial quando eu tava pensando nisso: que é, And If Depends You're in Stars Playing Chief Tunes, Stones, I'll See You on the Dark Side of the Moon. Que... Sim, é uma referência
1: ao Sid, né? Você só muda e começa a tocar músicas diferentes. É tipo, você. Eu te vejo no lado escuro da lua, é uma, é uma parte da letra muito legal.
3: Sim, é claramente referência ao Cid, que, tipo, se é a banda que você tá, começa a tocar de jeito diferente.
1: É, a é verdade. Então... E aí tem Eclipse depois, né, que é a última música do disco.
3: Cara, essa música é muito boa. Ela tem, tipo, um minuto, tá ligado? Mas eu acho a melhor é, do álbum.
1: É, bem curta. Se, se falando a melhor do álbum, até fica tipo, meio assim, tipo, como assim? Porque a música é mó curta, tá ligado? É mó simples. Sim... perfeita
3: porque ela é simples e perfeita, sabe? É, é boa, muito, muito bom, Eu gosto também da tela que é tipo ah tudo que você vê, tudo que você toca e ele vai falando isso e tal, esse tipo de coisa e depois para o Eclipse, Eclipse e termina o álbum, vai ter uns corações patentos no final do álbum, tá é, ligado? Que con que um continua pouco...
1: do início, né? É o ciclo.
3: É uma Exatamente. música muito boa mesmo. Eu gosto Acho muito agora... disso, de quando uma música tem uma referência a uma música anterior ao álbum, tem isso no Sachem Pass.
1: É o Dark Side é cheio disso.
3: Isso o tempo todo, né? Porque como você falou, é como se fosse um ciclo. O ciclo da vida, é... em teoria,
1: né? É, é parte da genialidade desse disco.
3: É, esse disco é muito genial
1: completamente. A gente já esmiuçou cada genialidade do disco nesse episódio, né? Sim. E a gente falou demais de cada coisa. Isso é sim. bom. Acho sim, que tá bom sim. do Dark Side agora ou não? A gente fala mais ainda.
3: Não, tá bom, eu acho.
1: Tá muito bom agora. Enfim, né, foi isso aí, o Darkside fez a banda ficar muito famosa, né, foi, o disco ficou 15, 15, uns 15, 20 e tantos anos, sei lá, na parada da Billboard, vendeu pra caralho, é um dos três discos que mais vendeu na história, no início fez um pouquinho menos sucesso, mas logo depois do final do ano, 74 e tal, já começou a pegar os lugares mais altos da parada, começou a fazer todo o sucesso no mundo, e a banda foi experienciando aos poucos esse sucesso monstruoso deles, que no, no Animals, no The Wall, a gente vai poder falar mais sobre essa fama do Pink Floyd e, e como isso afetou eles, principalmente o Roger, né? E aí, no... agora a gente fala do Wish Are Here, né? Wish Are Here. Eu peguei pode ficar o... com essa
3: parte, Beni. Você Pode falar tudo se quiser. Eu peguei aqui até o disco, né? Porque aqui tem as letras. Vou fechar direitinho por aqui. É, hum, mas sim. Wish You eu, é, eu acho esse álbum muito bom, eu sou apaixonado. É muito
1: bom, é tipo nota álbum. 10 O Pink Floyd lançou três dos melhores álbuns seguidos da história, uma das maiores trilogias da história, que são três álbuns perfeitos, que é o the Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here e o Animals, três álbuns perfeitos. Aí
3: vem The Wall.
1: que é, não é tão bom quanto os outros, mas é, é muito a marcante, fala, é muito simbólico. É. Sim. Vamos falar muito é. do The Wall, porque tem muito, muita coisa para falar depois.
3: Até porque aí, são pode falar mais músicas e tal, né? É, verdade. E, e o começo dele, eu acho... Ah, começa Shine on You e é uma música melancólica. Ela é totalmente melancólica, vamos ser sinceros. É, no instrumental, ela é triste. Na meta, ela é, é triste. Aquele...
1: Na, 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 na. Depois do início, sim, é aquele aquela, aquele riff de guitarra que me arrepia, mano. Eu fico muito arrepiado com isso. É incrível. As sim, guitarras sempre... das duas On News são perfeitas, tá ligado? É uma uh -huh. parte de guitarra tão foda, sabe? Esse disco é muito bom mesmo. E a letra, BNC, deve deve identificar bastante com essa letra, né?
3: <risos> Não, assim, a letra é, é, metade do disco é sobre o City Parrot, né? Sim. Eu acho difícil, mas metade desse disco
1: é, tanto que, com esse, é. coincidentemente, as duas Cid, a, as duas China New Crazy Diamond são em homenagem ao Cid. E o Cid apareceu nas gravações do disco, né? Gordo, uhum. diferente e tal. Nem compartilhem essas fotos dele, tá? Eu prefiro, eu acho melhor que não compartilhem essas fotos dele. Muito menos dele velho, tipo, eu acho um pouco desrespeitoso, mas tudo bem. Tá, né? Até a família dele Enfim, não falei, que é,
3: fotos. A família dele não
1: gosta e tal. Mas ele apareceu na gravação do disco e isso foi bem marcante para os caras, porque eles nem reconheceram ele de primeira, né? O Roger Waters.
3: Sim, o Roger chegou a chorar quando viu ele.
1: Nossa, ele isso é muito, imagina, deve ser é muito pesado, cara. Foi. É, mas isso marcou bastante a gravação do disco e eles estavam um pouco sem ideias quando foram gravar, né? E aí isso começou a surgir a partir da Shana New Crazy Diamond. E as outras músicas são majoritariamente... Tirando o We're Here, né? Reva Cigar e Welcome to the Machine são sobre, tipo, a indústria da música. Welcome to the Machine, menos. Mas Reva Cigar é 100% sobre a indústria da música. Eles estavam vivendo aquela fama e eles estavam insatisfeitos com a fama e queriam criticar a fama. Então, o disco tem esses dois lados. O lado que fala sobre a indústria e os produtores e os empresários e o lado que fala sobre o seed. Se o Dark <risos> Moon, o Animals e o The Wall são conceitos muito coesos, o, o Wish We're Here já fala sobre dois temas diferentes, né? Já foca em dois temas diferentes.
3: Sim. shana e o para falar a primeira parte, parte 1 a 5, né? Que Shanna é, é, e por dividido no primeiro lado, começa com é, parte e o segundo lado termina com parte 6 a 9. que eu acho perfeito também, porque a, o álbum termina com, começa com uma música e termina com essa mesma música, mas, ao mesmo tempo, ela é totalmente diferente do início. E é outra parte da música. É outra parte da música. É uma, parece uma música diferente, mas ainda assim, quando chega na parte que, que o Roger canta, né? É, é, você percebe, caralho, essa música tem tudo a ver é com a uma primeira música. É, é, uma música você...
1: é uma música separada em duas partes, né? Em nove partes, né? nove partes. Mas, tipo é, as, as partes são juntas, né? E as nove partes são a mesma música, só que no disco é dividido, né? E separado pelas Sim. três músicas mais assim. Você quer falar da letra, bem Vamos fazer uma análise da letra e tal? Mais é rápida, né?
3: É. Chan Yu, ah, parte 1 a 5. É, remember when you're young? You e o like the sun né? É, é, é. Eles falam muito que os. Falta um episódio, porque é ele que criou a banda, né? Só o seguinte e mas a panda. é. Falou dos 300
1: ele. mil vezes já nesse
3: Podcast. Hã? Porque, porra, né? É <risos> um assunto que repete é, aqui. Passou... É, a gente foi falar de tipo, Pink Tem que falar do Cid. Não tem como. Ainda tá mais falando do é Rush Hill. Sim, é... o
1: Rush é praticamente só pro Cid. As músicas, né? Algumas delas.
3: 3x5, cara. 3x5. 3x5. Tá Quase inteiro pra ele. <risos> é. Cara, eu acho... Você pode,
1: traduz, é... você pode traduzir também a letra, tá?
3: Sim. Eu acho a, o segundo verso de Shining You, tá? segundo, terceiro, não sei. É, mas quando vem Now there's a look in your eyes like black holes in the sky, né agora tem
1: um olhar. Você tem um olhar que é, que é, é como buracos negros como... no céu.
3: Como buracos tão forte, cara. cara. Eu já me identifiquei. A muito. letra inteira de. É,
1: essa música tem uma letra muito forte, né? Muito
3: pesada. Vinha, segundo. Ah, sabe? Onde vem? Não no... né? E quem sabe onde você está? Tão perto ou tão longe? É, não fala. Física, mas também distância meio que mental, que Sabe? Sim, com certeza. ...se você... ...se você... ...sabe? ...muito forte, impactante. Sim, cara. Principalmente a da,
1: a, da, a, da, a da... parte 1 até 5, né? Principalmente essa. Eu acho mais impactante
3: que a segunda. ...muito impactante, mas a parte 1 a 5 é muito... Mas é. a minha parte favorita sempre vai ser o Remember When You Were Young e you o Shine Like The Sun. Sim, eu falei essa primeira frase de Shine Like The assim nossa, a gente pode fazer música romântica agora, eu falei... Né? Até Aí, parece, tem... tá ligado? Até parece. É, é o primeiro é, você pirava como sol, né? Lembra quando você achou... É você... Depois viesse algo que complementasse de forma positiva, poderia sim ser uma música com teor romântico. Eu não falo nem romântico. Em...
1: Cara, eu vou fazer uma comparação aqui, porque, tipo, tem o Joy Division, né? Que é a banda do... principalmente do Ian Curtis, né? o Ian uh -huh. Curtis em 80 se matou, e os membros do Joy Division seguiram com New Order. E eu acho engraçado, porque praticamente algumas músicas do Power Corruption and Lies e o Low Life inteiro são sobre o Ian Curtis. Eu vou re... Bem, até ouve depois, tá ligado? Ouve depois que você vai até achar interessante isso. Porque, tipo, parece muito música de fim de relacionamento. Eu, quando tive um fim de relacionamento traumático, que todo mundo aqui do podcast deve saber do que eu tô falando, eu ouvia muito esse disco quando eu me sentia culpado. E o Ian Curtis se matou, né? Então o Bernard Sumner, que escreve as letras, era o melhor amigo dele, que nem o Roger Waters era o melhor amigo do Sid Barrett, ele se sentia culpado pela morte do Ian. Então as letras parece muito que alguém que fez merda num relacionamento, e se sente culpado. Se eu ouvisse sem saber a história do, Ian, do Joy Vision, do Ian Curtis e do New Order, eu acharia que é romântico que nem tem muita uhum. gente que acha que Wish you We're Here é uma música romântica do Pink Floyd, só que não é, tá ligado? Então, esses sentimentos por um amigo que já, que já se foi, que, ou que tá perdido, que você não fala mais, são muito parecidos com os sentimentos de fim de relacionamento, né? Eu acho isso engraçado. E essa comparação é muito, muito boa, porque o New Order, os discos do New Order, depois do Joy Division, tem uma relação muito parecida, é parecido com o que aconteceu com o Pink Floyd, tá ligado?
3: É porque o Pink Floyd, depois do City, virou uma banda diferente, praticamente, né? Totalmente diferente. Virou, sim. Só manteram o nome Pink Floyd e os membros da banda, mas foi praticamente sim. a mesma coisa que você falou agora, do Short Fist, do New Order. Porque... Sim, só
1: que o New Order mudou de nome, né? Virou outra banda. É só, que... só que poderia não ter virado. Banda. Seria que... É tipo Pink Floyd mesmo, é bem parecido, cara. Sim, depois eu vou se ouvir for... mais New Order pra perceber melhor isso, ouvir na ordem, tá ligado? que eu ainda não ouvi uhum. o primeiro disco New Order. E tipo, o é, Wish We're Here, a gente vai falar na ordem das músicas ou pode já ir pra Wish We're Here? Vamos falar na ordem, né? Vamos falar, vamos falar na ordem. Aí depois de Shine On New Crazy Diamond, parte 1 até 5, vem Welcome To The Machine. Que é uma música pesada, tá? mas tem uns violão, mas também tem sintetizador e tal. É uma música forte, tem uns órgãos, tem uma coisa assim. É uma música muito imponente. É uma música que fala sobre o sistema, tá ligado? Tipo, é, antes você era criança, você era feliz, mas agora você vai ter que lidar com o sistema. Você não, não gosta da escola e você não é bobo de ninguém, mas você vai ter que lidar com o sistema, tá ligado? E eu me identifico muito com essa música, porque, assim, eu não combino tanto com o sistema e muito menos Roger Walter combinava. E essa música é pesada, cara. Eu gosto... Quando eu ouvi pela primeira vez o Wish Were Here em 2018, essa era é a minha favorita. Hoje em dia é Have a Cigar. Sim, Benny, desculpa. Não é Shannon On New Crazy Diamond. Mas... Tipo, mas
3: Hava Cigar é muito boa, né? É muito é boa que
1: e, tipo... não, que É que eu menos escuto. Não, acho que o que eu menos escuto é o Wish Were Here, porque eu cansei um pouco dessa música. Mas e é, tal, tá ligado? É, Welcome to the Machine é muito boa mesmo, sabe? Eu gosto muito dessa música. Aí logo... Tipo, acho que vale a pena falar um pouquinho mais sobre a competidão assim também, porque já é uma música que me lembra um pouco que o Roger ia fazer no The Wall. Eu acho que já é uma Sim. música que tem uma vibe é. meio The Wall, acho que deve ter uma coisa meio assim lá no futuro, né? É uma conexão, é o elo perdido entre o Wish We're Here e o The Wall.
3: Sim, eu ia falar isso. O The Wall também tem música sobre o sítio, tipo Rei hey You ou of My Turns, né? É, é, principe... é um
1: mais pessoal do Roger.
3: É um papo bem pessoal do Roger, tá
1: bom? eu lembro é, que... Então, uma... que nem, tipo, é... É, geralmente o Pink Floyd não falava sobre eles, né? Tipo, tem muito isso na poesia e nas letras de música, que algumas coisas são falando sobre a vida e sobre a sociedade, que seria a poesia épica, e outras são falando sobre você mesmo, que seria a uhum. poesia lírica. Essa música é uma das primeiras do, do Pink Floyd que é lírica, porque é uma música que fala... Então, assim, tem temas que são pessoais, né? Tipo, Wish Were Here é uma música sobre uma coisa que eles viveram. Só que, tipo, uma música lírica e individualista, individual, é, essa é uma das primeiras do Pink Floyd. Porque eles fa o Roger, ele fala puramente de si. Ele fala dele na terceira pessoa, é sobre ele, só que é na terceira pessoa, tipo, bem-vindo meu filho, ele tá falando pro ele mais novo, né, que começou a ter que lidar com o sistema e também como é lidar com a indústria musical, né. Já é uma música bem mais lírica do Pink Floyd, não tanto quanto as do The Wall, mas que já fica um pouco mais lírica. O que é engraçado, porque apesar de não ser um álbum lírico, o The Dark of the Moon não é épico, não é um álbum que fala sobre política ou... Assim, sobre esse tipo de coisa, sobre questões sociais, não tanto, mas já é um álbum um pouquinho mais... É um álbum com tom lírico, de certa, certa forma, falando sobre a vida. Já o Animals é um álbum completamente épico. Ele fala sobre política e sobre temas sociais, é puramente isso. E é engraçado que o álbum antes do Animals tenha um, um pouco de tom lírico o seguinte não tenha nem um pouco e o depois do seguinte seja seja muito lírico apesar de ter alguns toques em fascismo e guerra e temas sociais o the wall é principalmente é um álbum principalmente lírico do Roger Waters né então eu acho engraçado essa essa coisa tal das letras das questões do épico e do lírico tá ligado e aí depois de Welcome to the Machine, vem Reva Cigar Que é uma música sobre a indústria musical Então tipo, seja bem-vindo meu garoto Toma um cigarro, vamos aqui A gente vai fazer a sua banda fazer sucesso Só que não é pela música, é só pelo dinheiro Os caras só ligam pelo dinheiro E tipo, é uma coisa vazia uma coisa suja É uma coisa ruim, tá ligado? É sobre isso que a música fala e ela tem guitarras muito boas, tem um solo David Gilmour no final. E essa música, quem canta, não é nem o Roger Waters, nem o David Gilmour. É o Roy Harper, que é um cara que era famoso na cena e tal, cantava no estúdio. E tem uma música do Led Zeppelin que é referência a ele, que é Heads Off to Roy Harper. né? E é uma música muito boa, é minha favorita, Reva Cigar. Os vocais são tão poderosos e a guitarra do David Gilmour é meio gritante e tal. Eu gosto muito dessa música mesmo.
3: Cara, eu vi um susto quando você falou é minha música favorita. E Red o Roy Harper, que eu acho, tipo, a pior do Zeppelin Não, a
0: minha favorita do Zeppelin é a pior do dizer que. A Red é a pior música do Zeppelin
3: É muito ruim essa música. Eu não lembro dessa música.
0: Vai se Eu não
1: lembro dessa. Eu não
3: lembro dessa música. Eu não lembro
0: dela. É um dos maiores. História, com o áudio estourado do Robert Plant no começo, aquele violão muito foda, velho não.
3: Então, não eu vou ouvir essa pensando. música
1: depois porque eu não lembro dela
0: pelo amor de Deus não, escuta, sério eu acho que... <risos> Aí eu... é
3: tipo assim é, eu tá sabe aqueles
0: blues bem anos 50, tá ligado? só que com aquela qualidade bem é. imagina um cartola, só que tocando blues tipo com aqueles negócios de vidro no... Oh, no então dedo. é tipo o Robert Johnson exato, é um <risos> Não
1: é não, só que tipo mais... Pois Cara, bem, eu, eu real não lembro essa música. Fazem décadas que eu não é ouço. Né, 3. Nem sim, ah, saibam 9 em You eu ouço muito. Depois eu vou ouvir o disco e falo dessa música aí com vocês. E daí depois tem o Wish Were Here, né? Que tem aquele violão clássico que eu já tentei aprender. Não consegui, falei miseravelmente.
3: Eu consegui, é, é a única música que eu sei
1: Sério, qualquer dia você manda no grupo você tocando, você uhum. pegar o violão e tal, e tipo, cara, essa música é boa, é muito boa mesmo, tá ligado? Mas o problema é que eu já ouvi tanto ela que eu não aguento mais, e é uma música assim... muito bonita, tem o violão, os vocais são lindos, é o David Gilmer que canta essa, né? É. E eu, eu gosto muito dessa música, de verdade, só que eu não consigo ouvir mais. E a lei, eu nem lembro da letra dela. Ah, sim, tipo, eu ouvi, eu ouvi hoje no álbum, só que só a primeira vez em muitos meses, tá ligado? E aí, tipo, Candy Tell, Heaven from Hell e tal. É uma música também sobre esse tipo de coisa, tipo, que você tá perdido na vida e que ninguém sabe o que é nada e que você sente saudade do seu amigo, que é uma outra música sobre o Cid, né? É. É basicamente isso, né? Você tem alguma coisa pra falar dessa música, Ben?
3: Eu não tenho nada muito de especial pra falar dessa música. Nem
1: é, eu, assim, eu, eu esqueci muito dela.
3: É, é porque, tipo, é, o meu máximo com essa música foi a primeira e única que eu realmente sei tocar no violão. Eu até consigo uma partecinha do solo, não normal, mas enfim. É, e foi minha favorita do Pink Floyd por anos, anos, Antes de eu saber que ela era do Pink Floyd, que ela era é minha favorita do Pink Floyd. Porque meu pai ouviu essa música muito, tá ligado? Então eu acabei me aproximando dela. E um tempo depois eu peguei no Spotify e me falaram, ouve oh, a Wish Your He do Pink Floyd, né? Eu fui lá, fui ouvir, né? Fiquei, caralho, é essa música que meu pai ficou ouvindo é, domingo, quando ele tá bêbado?
1: Tá ligado? Legal." Eu conheci essa música, mas eu não sei da onde, mas tipo, eu gostava muito dela em 2018 e tal, mas depois disso, o Santo não bateu mais. Deve que foi praticamente só 2018 que eu gostei muito dessa música,
3: né? É, é minha música. Dropbox, tirando... É, eu, Tem... eu não sabia disso. Eu tô eu e eu escutava... Eu Aí ah, eu sim. acabei ouvindo muito essa música.
1: Entendi. É... Agora a gente fala da última Shyna New?
3: É, Shyna a última. Cara, essa música é minha favorita de todos os tempos. Então, é. é por quê? Porque é minha favorita de todos os tempos. Eu me identifico um pouco com ela, sim, é, mas não é só por isso, é porque o instrumental dela é muito pouco. As guitarras. Pim, pim, é um bagulho muito lindo, cara. Não sei te descrever o quão lindo é pra mim. É um bom
1: mesmo. É Mas porque... eu não
3: gosto tanto quanto você. É, porque eu sou apaixonado completamente por essa música. Tem tipo 12 minutos e eu tenho mais 500 scrolls, tá ligado? É um bagulho nesse nível. Mas isso sem contar os que eu apliquei que é duplicado. Puta merda. Tem muitos scrolls nessa Nossa, música.
1: Nossa, devia ser um milhão, tá ligado? Muita coisa. É, peso.
3: então. É minha mais ouvida do ano Eu já vi isso, é minha mais ouvida do ano Caralho Isso, sem contar, isso contando só no Spotify Isso sem contar no Finil, né? É... Nossa, que teve um dia que eu ouvi o Finil Duas vezes seguidas, só por causa dessa música Porra!
1: Você gosta não é pouco, né?
3: Não, eu amo essa música Essa música e, e Reconstrução são São minhas favoritas da vida, né? Tá... Uma o Wishwager
1: é teu, é teu disco favorito do Pink Floyd, né?
3: Favorito do Pink Floyd é um dos meus discos favoritos da vida. Fica top 3. O preferido da vida, Benny? Qual que é o seu disco preferido da vida?
1: Eu falar é que era o Ape Road, tipo, você acredita? Acredito, eu creio. Acho que é um, é um disco muito foda, também é um dos meus. Tá no top 50, com certeza. No top 50, tá. Foi ele...
3: primeiro que eu fui no Finil, inclusive.
1: Ah, sim, é... o Web Road. É... Bom, acho que a gente já falou tudo que tinha pra falar sobre o We're Here, né? Uhum. Então, a gente pode finalizar?
3: Pode finalizar.
1: É, bom, gente, foi isso. A gente ainda vai postar hoje, nesse dia que tá saindo esse episódio, a segunda parte falando sobre o Animals e o The Wall. Então, espero que vocês estejam satisfeitos, que tenham sido bom, que vocês estejam tendo um bom dia e tchau, até mais. Beijo.